0: 11.000 años, las comunidades prehistóricas de seres humanos sustentaban su vida fundamentalmente en la caza de animales salvajes y en la recolección de plantas silvestres. Este modo de vida les llevaba a desplazarse de un lado a otro en busca de las circunstancias que les permitieran desempeñar estas acciones de la mejor manera posible. Aunque poco a poco, debido a la mejora climática de esta época, iban apareciendo condiciones que permitían estacionamientos permanentes por contar con recursos disponibles en un mismo lugar durante gran parte del año, aún quedaba mucho tiempo para que el sedentarismo se estableciera, y por tanto, aún quedaba más tiempo para el surgimiento de esos primeros poblados, primitivos y arcaicos, en los que podría considerarse que existía cierto grado de organización social. Esta es la razón por la que el hallazgo de un complejo de estructuras monumentales, ubicado en el contexto de estos grupos prehistóricos, ha suscitado tantísimo interés. Hoy, en el micrófono de Clio, hablamos de Gobekli Tepe. Bienvenidos a El Micrófono de Clio, esta sección de historia dentro del podcast Hombres de Negro, en el que repasaremos esos pasajes, esos episodios vinculados con el misterio, siendo el misterio aquello que desconocemos. Es por ello que la historia es un campo muy amplio, en el que tendremos en todo momento capítulos de los que aún a día de hoy hay muchísimo que desvelar, hay muchísimas preguntas que responder. Para esta primera entrega de la sección en esta sexta temporada del podcast, se me ocurrió recurrir a algún tema que tuviera que ver con eso, con el inicio, con el comienzo, y pensé en ese primer templo, en esa primera construcción en general, que algunos consideran la primera o de las primeras elaboradas por la mano humana, de las primeras construcciones, por tanto, llevadas a cabo por la humanidad. Gobekli Tepe es un tema recurrente es uno de esos asuntos habituales dentro de ese misterio histórico, pero me parece interesante establecer un resumen, un repaso, de todo lo que sabemos de este lugar, y mencionar algunas de las novedades que han tenido lugar en estos últimos tiempos. Geográficamente nos tenemos que situar en el suroeste de la Anatolia, en la actual Turquía, muy cerca de su frontera sur, de su frontera con Siria, concretamente en los alrededores de Sanliurfa. Esta ciudad tiene su relevancia. San Lurfa durante un tiempo, hace ya algunas décadas, se había identificado con esa Ur Castim bíblica, que no es otra que la Ur de los Caldeos, cuna de uno de los más célebres personajes bíblicos, de Abraham. Hoy, tras algunas investigaciones arqueológicas recientes, se ha ubicado esta Ur de Caldea en territorio de la actualidad. Sin embargo, Sanliurfa sigue estando ubicada en esa zona tan rica en cuanto a vestigios que nos hablan de esas primeras poblaciones, de esas primeras ciudades de la humanidad. A unos 15 kilómetros de Sanliurfa se encuentra este Gobekli Tepe, que no es sino la traducción del turco de Monte Panzudo. Hablamos, por tanto, de un montículo de una pequeña montaña de unos 300 metros de diámetro. Este lugar tiene su interés desde los años 60 momento en el cual algunos investigadores de la Universidad de Chicago se desplazan a esta región en busca de vestigios que pudieran suscitar su interés, que pudieran despertar el interés de profundizar en algunas de esas primeras prospecciones que se empiezan a hacer por la zona, y que en un primer momento no arrojan unos datos que sean lo suficientemente atractivos como para pensar que en esta zona se tenga que hacer algún tipo de estudio más profundo. Se hallan lo que en un principio se consideran restos de lo que se identifica con algún tipo de construcción militar, con algún tipo de atalaya, que ubican cronológicamente en tiempos tardoantiguos, medievales, en tiempos del Imperio bizantino. Estas anotaciones, estos registros, se quedan un tanto olvidados hasta que en los años 90, un investigador del Instituto Arqueológico Alemán, Klaus Schmidt, Recupera estos legajos y considera que pueden ser interesantes y que pueden tener su relevancia para su propia investigación. Él se había desplazado a esta región en busca de lugares susceptibles de ser excavados para seguir recabando información acerca de su ámbito de estudio, que en este caso era el neolítico. Cuando se acerca a Gobekli Tepe, lo primero que identifica es que no se trata ni mucho menos de una montaña natural, es un montículo que parece responder a algún tipo de fabricación artificial. Cuando comienza a excavar en el lugar, y aparecen los primeros vestigios de Silex, se da cuenta de que efectivamente aquí va a encontrar importantes vestigios con los que alimentar su investigación acerca, creía él, de esos tiempos neolíticos. En el momento en el que además de este tipo de utillaje, de estos útiles líticos, van apareciendo además todo tipo de muros, de ciertas estructuras, que pueden considerarse incluso construcciones, el bueno de Klaus Smith anula todas las visitas que tenía planeadas para otras zonas de esta región y decide centrarse en este lugar en concreto. Efectivamente, con el paso del tiempo, las prospecciones arqueológicas van profundizando y se van desvelando unas estructuras que empiezan a tener su interés, porque efectivamente están conformadas, tienen forma de lo que indiscutiblemente son restos, de construcciones creados por la mano humana. En un primer momento, lo que aparecen son unas estructuras circulares ovaladas, compuestas por una serie de pilares unidos entre sí por muros de piedras. Además, en el suelo se distinguen pavimentos, se distingue una cal quemada, apisonada, que además se identifica con un nivel subterráneo. Estas salas parecían ocupar niveles por debajo de la superficie. A esto se van sumando diferentes elementos que poco a poco van clarificando que efectivamente se trata de construcciones como tal, por ejemplo, bancos ubicados junto a las paredes. Se llegan a identificar más de 20 de estos círculos, de estas estructuras, algunos de ellos han sido descubiertos por medio de prospecciones como tal, Otros, otras estructuras han sido identificadas a través de prospecciones con tecnologías geomagnéticas, pero en cualquier caso han ido surgiendo, han ido variando las conclusiones de los expertos. En un primer momento se pensaba que se trataba de construcciones aisladas, que correspondían además a distintos momentos históricos. Estudios más recientes, por ejemplo algunos de ellos, llevados a cabo por investigadores israelíes, han concluido que no se trata de estructuras, de salas, independientes entre sí, sino que todo ello da forma a una misma estructura, a un mismo complejo. De hecho, aparte de estas estructuras circulares, ovaladas, también se han encontrado otras de plantas de diferente forma con plantas, por ejemplo, cuadrangulares, que en cualquier caso, de una manera u otra, lo que dejan claro es que tal monumentalidad en estas construcciones responde al trabajo organizado de gran cantidad de gente. Se estima que en estas edificaciones tan grandes, tan monumentales, podrían haberse visto involucrados hasta más de 500 individuos. Los más característicos elementos, sin duda, de Gobekli Tepe son esos pilares, de roca caliza, con más de 5 metros de altura que tienen forma de T. Destacan sobre todo los grabados de animales y de otras escenas que tienen en sus superficies. En cuanto a animales tenemos de diferentes especies, tenemos escorpiones, jabalíes, leones y en cuanto a escenas destaca la variedad de las mismas. Tenemos LUNAS, tenemos escenas comerciales o incluso dibujos más complejos que tienen que ver con mujeres en posturas que nos recuerdan a la postura del, del parto o a la postura del sexo. Entre los característicos pilares destacan aquellos que en vez de estar repartidos por el perímetro de las estructuras, se encuentran ubicados en el interior de las mismas. Están en el centro de estas salas. Suelen ser más altos que el resto. Y este es el motivo por el cual se han identificado con pilares que podrían sostener techos, quizás vegetales, de los que a día de hoy, por tanto, no tendríamos ningún tipo de vestigio. Resulta especialmente relevante el dato que nos indica que su forma, su morfología, responde a la figura humana. Son, por tanto, pilares antropomorfos, en cuyas superficies calizas se han distinguido algunos elementos como cinturones